0: 埃米莉亚，我爵夫人。
1: 大家好，这里是《仙剑之桥》的新一期节目。我是 ESFJ 的未央，<笑>我是 ISFP 的蔡小杨。<笑><笑>哎，我们俩刚才说的这个名字呢，是 MBTI 人格测试里面的类型啊。我们这一期呢，是由一个艺人和一个爱人给大家带来这一部青春活泼的校园喜剧《跃动青春》。其
0: 实我一直觉得我是艺人，因为我老觉得艺、e、就是那个 emo 的，<笑>所以我老记混了，我到底谁？我是艺人还是爱人？<笑>行，
1: 从今天开始，蔡晓阳就是艺人了啊。<笑>今天介绍的这部作品《跃动青春》呢，呃，其实原名啊叫《跳跃和乐福鞋》，它是高松美孝从2018年开始在讲谈社月刊《Afternoon》连载的漫画作品啊，作为一个月更作品，到目前只连载了五十多话。嗯，在今年四月的时候呢，上映了动画版，是由 PA Works 负责制作的。上映之后呢，凭借着清新脱俗的风格以及真挚动人的情感，打动了很多人，成为了一个四月黑马。啊， 原本这部作品 呢， 我们是约了拆漫专家的小山和糖糖要一起聊 啊， 但是当时我们约的时候呢是五月 份， 嗯， (笑)我(笑)还没有时间 看， 所以非常遗憾 啊， (笑)错过了跟拆漫的串台啊。作为一个永远赶不上热点的电 台， 所以我们现在聊 啊， 因为我也是前一段时间刚刚看 完， 看完之后 呢， 觉得真的非常好 看， 一定要跟大家再分享一下。这部作品讲述的呢是女主人公岩仓美金卫从乡下的小初中，以第一名的成绩考入了东京的一所升学率非常高的重点高中。啊，这位来自乡村的神童心怀完美的人生蓝图，独自来到东京。她的成绩非常优异，却因为个性吧。啊，与他人呢有着独特的距离感，稍微显得有些格格不入。偶尔呢会有一些挫败，但是还凭借着自己天真的性格，一点点的打动了班上的同学，使他们那些性格各不相同的同学啊，逐渐交叠在一起
0: ，互相打开了心扉。当时魏阳推荐我看这部作品的时候，其实我的内心感觉是说，因为就是讲高中的这个作品真的非常多，就是讲学校啊、嗯、讲青春的这种。其实我们以前也介绍过类似的作品，我还想说。他有啥？<笑>不是，我想说他有什么特别的，对吧？就是不就是讲一群高中生的故事吗？他就是再特别，他还能有奇木男
1: 兄特别？<笑><笑>对，确实你说的对，不能有人比奇木男兄更特别了
0: 。<笑>嗯，但是我看了之后啊，发现哎，他真的呃非常很不一样。嗯，就是因为大家可能会和某个人共情，因为比如说你觉得他和我很像，但是这部作品让我和每个人都能共情。嗯、没错、嗯，我觉得他们每个人。就是在都能展现出我们上高中时候不同的那种状态，嗯，所以我看了之后就觉得非常喜欢这个作品。哎，确实，我在这部作品里也在每一个人身
1: 上发现了自己一两个相似的点。但是呢，大面上我觉得女
0: 主特别像白马，<笑>你不觉着吗？<笑>就那种坦率，然后又想到什么说什么，非常直接的这个性格，是有点像，但是他没有白马那么自信。<笑>他也挺自信的，就是就是、直白的，非常自信
1: 。<笑>你的意思就是女主还可以再自,信<笑>再自信一点，是吧？对对对，嗯，待会我们可以听一听啊，趁这期白马没在，我们可以吐槽一下了、嗯。这部作品原来的名字其实我特别喜欢，叫《跳跃和乐福鞋》。嗯，我没懂，为什么跟鞋有什么关系？<笑>嗯、没什么直接的关系，但是就你不觉得特别俏皮吗？就特别像女主和男主这种嗯气氛。就很舒服，乐福鞋是
0: 那种平底儿的，然后。什么人都能穿，然后什么场合都能穿，因为听起来这个给我的感觉是，因为看第一集，他就是和男主奔跑，夸嚓摔一大马趴，子。对，是不是他是不是需要一双乐福？<笑>你说的对，就是穿皮鞋不能跑步，<笑>你
1: 需要一双乐福鞋，嗯、会让青
0: 春更舒适一些。嗯，
1: 很俏皮，很活泼啊！我觉得这个名字就还挺有特色的，但是我初听《跃动青春》这个名字的时候，就觉得稍微有点俗气，<笑><笑>就是什么青春，就是谜底写在明面上。<笑>对对对对对。当然不耽误，这是一部非常好看的作品啊！大家不要被这个名字劝退
0: 。而且我觉得他画风景让我很喜欢、啊。嗯，就比如说当里面的人物、啊、他可能觉得很开心，或者有脸红，或者他平常说话的时候，他脸上那个红晕好像不只是在咱们以前觉得就是在脸颊的部位，好像他在嘴角边上就会红。而且他画的那个红还是那种有点能看出线条的那种感觉，我觉得特别可爱，就觉得特别质朴。对对对对对。<笑><笑>我想说的这部剧，它的画风不一样，是在于它的女主
1: 画风跟其他嗯,嗯番剧的女主画风完全不一样，嗯，有点儿嗯简洁。
0: 啊、哦，但是他有没有简
1: 洁到像《大理寺日志》陈拾那种乐高小人儿。<笑><笑>哦，是很简洁，就是他那个眼睛完全就是一个椭圆形的。对，就别人的眼眶里面的眼睛都是充满的，布灵布灵的，像有星河大海。对对。然后女主的眼眶里的就是一黑点儿，感觉
0: <笑>就是凸显了他的这种智慧，是吧？<笑><笑>就不是纯以外貌和颜值打动人的,的，对。但是看时间长了，还觉得挺好看的，<笑>就是挺可爱的、
1: 嗯，非常淳朴啊，非常适合她这个女主的性格和她的呃身世。还有比较好看的一点啊，是因为我觉着大多数的青春校园题材的作品。呃，恋爱剧情都是占主线的，嗯，占大篇幅的。然而这部剧呢，就跟之前我们聊过的《重启人生》那部日剧一样，它的绝大部分的篇幅，我觉得是在讲友情，嗯，是的，嗯，还有上学学习
0: 和大家每个人不同的生活的小心思。对、嗯，就是我觉得这部片子是真的认真的。在讲如何好好学习，就是
1: 每一集都会讲好
0: 好学习的重要性。嗯、<笑>而且这里的人物，我觉得每个人的性格都特别多样化，也不是就是很丰富。就是比如说有一个小姑娘，你初看以为她是个有点绿茶，好像不太喜欢她，但是看时间长了，你发现其实可能每个人好像生活中都会有这一面。然后。就是你再看着看着，你也会发现他的内心也有比较善良友好的那个方面。就是、嗯、我知道你讲的是谁，待会我们会着重讲展开这个人物。<笑>对对对，就是因为一般可能动画，他可能为了凸显某一个人物的性格，他会把这个方向放大，他不会去讲别的，就有点像我们《甄嬛传》里就是说浣碧是一个真实的人一样嗯。嗯，所以我觉得这也是这个作品特别吸引我的地方
1: 。我觉得也是啊，就是这部片子里面每一个人物，嗯，互相之间的情感小细节嗯，都刻画的非常的细腻啊，嗯、非常的真实啊。那先大致讲讲咱们这部作品的主要情节和重点人物吧。先说女主，女主呢名叫岩仓美金卫，哎，咱们就叫她小美吧。嗯，嗯她是来自石川县。一个偏远的小镇，这个小镇有多偏远呢？我哎，我没有具体去查啊，但是他们剧中说他家附近的铁路呢，在十多年前就已经废弃了，哦、车站呢<笑>也拆掉
0: 了。嗯、哦，而且他们整个初中同班同学只有八个人啊！我听到这个的时候是非常的惊讶的，就是我没有上过这么
1: 小班的小班的课，对。
0: <笑>感觉那一岁的时候上的班儿都
1: 比这个人多了<笑>。你出去上个补习班都没有上过这么小班的课。哎，对，就是嗯，空气清新、人口稀少这么一个好地方哈啊,啊。八个同学呢，关系都很好啊。小美呢，有一个最好的朋友叫小文，是她的从小到大的发小闺蜜。嗯。刚才我们也说了，女主呢，因为是在村子里算神童吧，啊，学习成绩非常的好，所以呢，中考的时候啊，就考上了高中的重点学校。嗯，然后她在离开家乡要去往东京的时候啊，这八个同学都一起来送她。这个闺蜜小文呢，走的时候还送了她一个特别可爱的熊猫样式的发卡，因为小文和小美啊都特别喜欢大熊猫。哎，小美呢特别喜欢这个发卡，于是就把这个发卡别在了胸口的那个小兜上。嗯，嗯信誓旦旦、兴致勃勃的去往了东京，哎，向往的这个大都市。她在东京呢，住在自己的姑姑家。哎，这个姑姑啊，还是挺有故事的。她是一位女装大佬，职业是设计师。具体的情节呢，我们之后再展开啊。我还挺喜欢她姑姑的
0: 。啊，她是个女装大佬啊、嗯？对，其实是叔叔。因为我还没有看完，这是在后面的剧情里说的吗？呃，不是<笑>啊，其实你第一幕看到就应该能看出来，我完全没有看出来，<笑>就因为你没看他块儿挺壮的，然后有一些细节，就比如说在车上别人
1: 会看他，然后小美就会安慰他，说没事儿，就
0: 我我我看我我表达不出来那个细腻的感觉，哦嗯、但是我完全我只看到他的发型很奇怪。啊，我觉得那他隐藏的其实还挺好的，因<笑>为我都没有发现。嗯，还是很有魅力的一个姑姑。嗯、是的，而且他的性格我觉得特别八卦
1: ，<笑>所以我从来没有想过他会是个女装，特别可爱，特别可爱。他、哦、姑姑特别可爱啊。小美第一天上学的时候啊，姑姑特别担心，就想送她去学校。嗯、毕竟呢，小美是前几天才知道日本有很多家铁路公司的哦。<笑>嗯，乡下来的小妹妹啊，但是小美呢，觉着不用。我这些神童，哎，我今天有预感，开学的第一天，我一定要把它当成一个完美的一天来度过，绝对不让自己的高中生活有一点闪失。嗯，毕竟呢，小美拥有明确的人生规划，她的想法啊，是通过上这所重点的高中，考上东京大学啊。作品里写的是 T 大，嗯、我一般认为这是东京大学的。是是是大学的是<笑><笑>然后呢，在东京大学要以第一名的成绩从法律专业毕业。之后啊，加入总务省政府的工作，就是相当于公务员吧。嗯,嗯、啊，就业的方向呢，是要解决地域人口外流，为这件事情做出巨大的贡献。可能也是因为家乡的这个对<笑>对对，人口外流的问题，对啊，家乡的实际问题啊。等到退休之后呢，要回到家乡，然后当市长。大幅度的提升地方的财政，嗯
0: 、我当时看完之后我好感动、哦，他都退休了还要回到家乡去当时长，主要是跟蔡小阳这种躺平的性格完全相反。<笑><笑>
1: <笑>而且人家连死后都规划好了<笑>啊！等他去世之后呢，他又请人把自己的骨灰撒向大海。嗯，哎呀，这个 flag 立的有点全面、啊、是。<笑>啊，小美在踏上开学第一天的路上啊，就心里想着我的父老乡亲们啊，我一定会出人头地、衣锦还乡的。嗯，结果呢，就因为坐错车，在东京地铁眼花缭乱的换乘站里迷路了。我特别能理解，因为我记得我自己一个人去东京玩的时候，第一次吧，呃，我也迷路了。我也坐的是跟小美一样坐的急行车，就是没有内站下车，你知道吧、哦？当你想下车的时候，<笑>你就
0: 去到了一个完全陌生的地方。我和白马去东京的时候，我们倒没迷路，我们坐上了通往机场的那个车，但是坐成了慢车。<笑><笑>本来还想说晃了一，对，原先还想说，哎，咱们到了机场还一个多小时呢，咱还能逛逛呢。然后越越开越慢，越开人越慢，<笑>一看就到了机场，你就得赶紧跑了，要不然你就赶不上去了。<笑>哎，虽然说东京的交通这些指示
1: 牌嗯，做的还是挺人性化的啊。嗯、作为日本本地
0: 人，应该也都能看得懂、嗯。其实也还好，就是我现在换乘地铁的时候，站在那如果它超过两个换乘站，我就得在那儿且观望一会儿呢。<笑>而且，尤其是比如，如果你要这个方向，你得往那边上楼，往那个方向往那边上楼，其实还还挺难的，是挺复杂的啊
1: 。要、嗯、么、嗯、就是这样迷失东京了，嗯。但是吧，俗话说，无巧不成书。哎、嗯，这个男主呢，这个时候就出现了。男主啊，名叫志摩聪介。嗯
0: ，每次弹幕里都在呼喊智“志摩”“志摩”的时候，<笑>我作为一种穿越感。徐志摩我呀，我认识志摩只有这个人。我还说志摩是
1: 什么梗呢？<笑>嗯，用一个比较流行的形容方式啊，就是他是一个松弛感非常强的人。嗯，<笑>就比方说。今天也是他作为高中生的开学典礼第一天，嗯、但是他睡过了。但是呢，他不像小美那么紧张啊，他是一个非常悠然自得的状态。他就觉得睡过了，不也去了呗？就是<笑><笑>就睡过了嘛、嗯。然后路上被同学打电话催促啊，自己本来没觉得有什么事儿，结果发现啊，这个车站里看到了一个呃穿着童校服然后面壁的女同学，嗯啊，忍不住就过去搭
0: 讪了，结果被对方满脸黑线吓到了啊。小美这个满脸黑线真是太逗了，她能一秒从可爱的小女孩变成贞子，也是<笑>一个演绎大师。对，就是当故事剧情发展的时候，每当她什么睡眠不足呀、心态崩溃呀，然后还有什么，对对对她的她的面相就会突然变成贞子啊，贞子好像没有面加椰子，反正就是给我的感觉就是这样，每次都成功的把对方吓一
1: 跳啊，特别想要小美的表情包啊，哦、对。我们这个葱戒，我们那个男主是属于一种非常温柔体贴的类型啊、呃，对陌生人呢也非常乐于助人啊、呃。看见小美以后，就主动的问他：“你是迷路了呀？我也是这个学校的学生，我也迟到了，咱俩一块过去吧。”
0: 嗯
1: ，就这个状态呢，对于小美来讲，对于初到东京的小美来讲，此时此刻的她就如同刚破壳的小鸭子看到了妈妈。<笑><笑>对这个比喻，我也是没有想到，感觉非常亲切嗯。嗯，跟着我们男主啊，就来到了学校。但是男主其实挺不能理解小美当时崩溃的心态的，嗯、他他认为不就是一个开学典礼吗？你怎么没赶上就跟遇见世界末日一样、啊？嗯啊，女主说了这么一句话，她说那只是对你来说而已，嗯，就我所认为的开学典礼和你认为的可能不太一样。
0: 那真是相当重要呀！就是跑着跑着摔倒了，起来眼看不行了，连鞋和袜子都脱，光脚一路狂奔、哎。<笑>对啊，就是他们两个人坐完地
1: 铁下车，还有十分钟路程的时候、嗯，马上出现了这个经典的日剧跑。嗯，小美呢，呃，像刚才蔡海阳说的，脱了袜子，呃，拿着鞋就一路狂奔啊。为了赶上咱们这个开学典礼，一边跑呢一边反思自己，说东京呢是个飞速运转的城市，我不但轻易的就淹没在了大都市的人潮当中，还自乱阵脚，让情况进一步恶化，最后甚至还把气撒到了如此亲切的向我伸出援手的人身上。我只用了半天就认清了自己的真面目，真是太丢人了。不过现在最需要做的就是全力以赴向前飞奔。就虽然呢，他跑两步就会摔倒啊，是一个体育弱鸡、嗯、啊。<笑>但是呢，你发现啊，他特别会反思，非常快的认清自己的问题在哪儿。但是呢，他马上能化悲痛为动力，就是他不会沉浸在自怨自艾的那个情绪当中啊。他、嗯、不会因为自己是来自一个小城市啊，要到大都市东京上学啊，会有那种一定会出丑啊的那种自卑感。嗯呃，感觉女主呢是一个天生乐观、非常积极向上的人。如果大家的身边多是这样的人的话，嗯，一定会感觉非常的幸福。嗯，是的，他会带动你整个周围的情绪。嗯，说回来啊，小美呢和男主终于赶到了学校，开学典礼正在进行当中，给他们班班主任急坏了。为什么呢？因为小美居然是新生发言代表。啊，那他得着急，<笑>他不能错过这个开学典礼。对，小美、嗯、赶紧放下书包就上台了。嗯嗯，然后校长当时就邀请他讲话，嗯，结果自己咯噔，心里慌了一下。哎呀，这个稿子落在台下的书包里了，哦、现场就安静了三秒，连对门的校长
0: 都开始提到慌张了、
1: 嗯嗯。结果呢，就在这个大家不知道发生什么，但是没想到小美她背下来了，
0: 对，她开始了自己的脱稿演讲。而且稿写可好，非常的工整，然后非常的官方，然后<笑>我觉得比校长发言的还好，就是那种高考满分作文的水平。我看着都觉得，哎呀
1: ，这个开学典礼讲的真好啊！如果我们的听众朋友们遇到新学期需要自我介绍、嗯、或者需要自我发言的时候啊，你们可以抄一抄，对，<笑>看一下这个漫画，抄一抄。<笑>一通精彩激昂的演讲结束之后呢，哎，小美博得了现场大家的好评，哎。也成功的赢得了我们男主的兴趣，哎呀，觉得这个人，哎呀，真是太有趣了。嗯，但是呢，好景不长啊，由于小美过度紧张，再加上刚才的一路狂奔，以及之前啊一直睡眠不足，她刚从台上一下来啊，就特别想吐。我觉得大家一定特别理解这种感觉，嗯嗯就是你跑完八百米回来的那个状态。班主任啊，那时候迎上来，哟，你没事吧，小美同学？<笑>毕竟这是我们班上的新星。结果啊，小美一下就没忍住、呃，直接吐在了班主任几万块钱的新的西装上
0: 。于是，小美就从可能最受大家欢迎的这个新生代表，变成了哦、啊，这就是吐了的那个，
1: <笑><笑>就跟咱们讲过的那个孤独奖，<笑><笑>就变成呃，就是摔下来的那个人。<笑>对，他就是开学典礼上吐了的那个人。除此之外吧，小美的开学呢，还有另一项惊人之举，就是在新同学的自我介绍的时候。都说第一印象非常重要。既然开学典礼考砸了，那同班同学之间的自我介绍呢？小北就觉着一定不能再失败了。但是啊，他真是太紧张了，太想扳回一城了。他想了一宿，就前一天想了一宿怎么做自我介绍。本来想抖个包袱，<笑><笑>结果呢，他抖包袱的时候用力过猛了，再加上熬夜啊，当时的面相就特别狰狞，效果完全是负分嗯，他当时说什么了呢？他本来啊，自我介绍里也挺正常的啊，他自己提到，呃，因为想当政府官员。才老到来到东京上学的，这个时候台下就有同学问了：“那你为什么想当官员呢？”呃，这里翻译不同啊。我记得动画版本翻译的是“因为我生来叫做人上人。<笑>”<笑>然后还有一版漫画的翻译特别逗，就是说“说我天生的使命就是凌驾于他人之上。<笑>”反正怎么翻译说的都是挺奇怪的，<笑>然后大家都傻眼了、啊，就是、空气突然安静的这种、嗯，就觉得这是一个怪人。哎呀，这块不得不说，男主再一次解围就特别暖，就这块比较戳我。嗯，就男主是在小美之后做的自我介绍。嗯，他说自己的兴趣爱好是各种活动，但是目前呢，没有什么人生目标。不过呀，很乐意做小美的部下，哎、就一下 call back， <笑>你知道吗？<笑><笑>就好好呀，高<笑>
0: 级的喜剧的技巧，是的,是
1: 的，<笑>这这就引得大家哄堂大笑哈，而且又联系到小美刚才的那个。那个包袱，他、嗯、真的男主的哎，这个技术真是太高，直接把这个包袱抖出来了啊！女主也特别感动，她是直到现在呢，她才知道男主的名字啊，就是叫聪芥啊，跟自己老家那只狗聪之助还挺像的这名字。<笑>而且因为他们的头发都是黄毛，嗯、所以他对男主的第一印象非常非常好，很亲切，不只是小鸭子的妈妈，<笑>还是自己就是狗。是对你
0: 的亲切，就仿佛看到你就看到我家养的狗狗。<笑>对顺理
1: 成章的呢，呃，作为很想之后从政的小美，呃，和男主分别当选了班长和副班长的角色。再介绍一下我们这个剧中其他主要人物啊啊，有一个姑娘呢叫小佳。就佳就是刚才最早蔡小阳讲的那个有点绿茶的那个小女孩啊、嗯，因为一开始的时候对她的观感，观众吧，他觉得不是特别好、嗯、啊。但是我觉得呢，她也是一个特别特别真实的女生，她的本质挺善良的、嗯。只不过呢，有很多青少年期间啊，女生多多少少会有那种小心思啊。现实中呢，女、嗯、女主小美这样的人其实很少见，就毕竟。不(笑)会有 人， 现实当中跟你 说， 我是人上 人， 但是小佳才是我们当中的大多数人。嗯 嗯， 虽然小佳一开始不太讨喜 啊， 但是后面 呢， 呃， 也因为呃小美的感悟吧、感化 啊， 成为了主角团的一 员， 在女主和男主的互相治愈之 下， 成长了很多。哎， 呃， 说(笑)是小佳刚开始 啊， 怎么有点招人 嫌？ 他当时是做小美的后 桌， 嗯， 刚开学 呢， 正在跟。呃，他旁边的女同学说说笑笑，小美啊就主动跟他问好，哎，小佳就客气的回应了一下，啊，你也好，但是看上去呢就很敷衍，也没深交，嗯、也没接他这话茬儿。结果这时候呢，就男主聪姐就来到了班上。嗯，特别亲切的跟小美说话，还主动要了小美的联系方式。男主走了之后啊，转头小佳过来就跟小美说：“哎呀，你也加一下我吧，啊、嗯，我叫什么江头美佳，咱俩前后桌，一定得好好相处才行。”嗯，就很明显嘛，就是看到男主这么一位大帅哥跟小美这么亲切，是吧？哎，小女生这点小心眼儿，就是小心思、嗯、都很明显。嗯，但是小美是，就是你城市套路
0: 深，<笑><笑><笑>我我并没有。感觉到这层意思的那种，其实看到这儿的时候，我也没有感觉。<笑><笑><说了><笑>嗯，就很很
1: 单纯，很很、就是、很纯因为、就是、这
0: 个小小杨和小美是同样一种人，<笑>就
1: 是那时候小美还自我反思啊。一定是我刚才跟他搭讪的时候时机不对，这个人好亲切
0: 呀、啊，主动跟我加
1: 好友。<笑>我觉着白马一定也是会这么想的
0: 。是的，是的，不，白马都不会说第一次人家说啊你好敷衍就过了，白马一定会说，哎，那咱俩就加个好友吧。<笑>我看着你现在就加了<笑>，你你不加你哪个字不认识、啊？用不用我教你一下？要试
1: 试。是是<笑>就是因为小佳呢。看到了男主女主这个不太寻常的互动啊，嗯，就觉得这才开学第二天，你全年级数一数二的大帅哥跟这个乡下来的小姑娘，你俩暗送秋波，嗯，一个男主呢是帅而不自知呢，还是故意的呢？啊、嗯，就没见过这一卦的，就是不知道男主是什么心思，嗯嗯，小佳呢就特别想打探一下，于是呢，小佳就放学之后啊，组织大家去 KTV， 他邀请了小美、嗯
0: ，这个时候我看出来了，就是他。嗯那个特别心机的，就是当男主走过来的时候，他还说：“哎，要不要跟我们一起去、啊？”他就、啊、而且小美也去哟、哦。然<笑>后以此为理由邀请了男主，男主才说说：“哦，说啊，他去，那那我也去吧。”对，<笑>嗯。但是事态总有一些小插曲啊、嗯，就是大
1: 家在说：“哎，去不去 KTV？ 去不去 KTV？” 的时候、嗯，就没想到呢，有一个人就邀请到了班上另外一位同学，叫尊崇杰月，嗯啊，小月。小月是全校公认的那种大美女，大美女，大美女啊，就是，真是好好看
0: 呀！我每次看大家都觉得，哎呀，太好看了，
1: <笑>你完全代入了。就小佳那时候心里还有点气愤，就说、是：“哎呀，我没想叫他怎么办呀？他去肯定是那种聚光灯人啊对，怎么还能显出来我呢？对，是吧？就是这种小心思。小佳呢，在组织完这个 K T V 执行之后，下课的时候还跟小美说：说志摩同学，就是说男主啊，说他说的话你还是别太当真。他长得这么帅，肯定有很多女生喜欢。要是每一个女生都应付啊，或者是过度在意的话，他呢反而会惹上一些麻烦。所以他对每一个人好啊，也许就是他的。”待人处事的一种方式，嗯，你就你别当真，那意思就是说
0: 你没什么特别的，对他对他他都谁都好，对
1: 。女<笑>主听了之后好，好像心里是有点小波动，小波动，嗯。嗯而且小佳最后还接了一句，说：“哎呀，抱歉，跟你说了这么奇怪的话，嗯，嗯主要是万一发生什么事儿的话，你容易受伤，嗯，啊，我还是为你着想，嗯、这个感觉。嗯”女主当时听完了就脸红了，说：“哎呀，原来是这样啊，就是啊、呃，明显的听进去了、呃，是的，嗯，但是又觉得哪有点奇怪。”但是他又想不出来哪儿奇怪，嗯嗯，他就觉着好像不
0: 太想听你说这些话啊、嗯，是，主要是这种就是包裹着糖衣的这个话，其实是伤害你，<笑>但你听着是有点别扭，有点别扭嗯，嗯，主要是咱俩刚认识是吧？你
1: 说要是熟人这么指点一下或者提醒一下也就罢了嗯,嗯、啊，毕竟是新同学，刚刚认识，小美啊就有点记在心里了、嗯、啊，这话反正听进去了，嗯。到了晚上啊，大家一块儿去的 KTV。小美呢是第一次去，嗯嗯，毕
0: 竟之前在乡下没有这么高级的场所，嗯，她还特别激动的跟她那个乡下的闺蜜打电话说：“你知道我在哪儿吗？<笑>我在 KTV 呢，嘚<笑>瑟一下。”
1: 对，啊，她以为进门就要交钱的啊，就准备掏掏钱包了。这时候小佳呀就走过来跟她说：“哎呀，这个是咱们走的时候才需要付钱啊，难道你是第一次来唱卡拉 OK 吗？”嗯嗯，听完这话吧，其他同学也觉得有些惊讶。但是只有男主葱戒过来啊，就给小美又一次解围了。嗯，他跟小美说，呃，有时候也会有事
0: 先付钱的这种店。嗯，嗯啊，他真的好好呀，嗯、就是他真全程解围、哦，他都解围成这样了，小美还没有喜欢上他，<笑>这个剧真是好正常啊。<笑>他们俩的感情戏我最后再说啊，就几乎没有，哦、对
1: ，<笑>几乎是零。呃，等到大家同学之间点歌的时候啊，因为高中生嘛，就非常热闹，有什么麦霸、嗯、啊、麦神，嗯，拿着不放，一直唱。嗯、小佳呢就主动问小美说你：“你你擅长唱歌吗？”小美说：“没的。”这是一个日语翻译过来。嗯、当时小佳听完以后就反问他：“你刚刚说的是方言吗？”嗯嗯，大家可以琢磨琢磨，就这个戏里有戏呀，我跟你说这些话。嗯这个小月啊，就刚才我们说那个长特别好看的大美女，嗯，看到这一幕就有点看不下去了。趁小美去洗手间的时候就跟出去了，就问他：“哎，你不觉得在里头特难受吗？”一看就知道他是在利用你跟聪介搞好关系啊！你说的方言呢，明明大家都能听懂，他还要特地反问一下来挖苦你。你应该意识到了吧
0: ？嗯。然后当时小美的反应特别多，小美说。啊！天哪，他是这个意思吗？他是真的没有意识到呀！啊<笑>
1: 、哎，这时候小月呢也帮他解围，嗯、就跟他讲：“你要是想走的话，你就说啊，我也不介意提前回家的。”嗯，反正我看到这儿的时候，觉得他的同学都挺暖的。嗯，女主小美呢，就在回包间的时候，从玻璃窗上看到小佳和男主聊得火热，就心想啊，哎，呀，还是你们城里人会玩<笑>这个套路挺深的。嗯，初中的时候，毕竟我们班就八个人。<笑>没想到大城市里人际交往啊这么复杂，结果就在这个时候啊，她的闺蜜小文就打电话。这通电话其实拯救了小美啊，因为小文当时讲，就是一开始的时候，其实我也是挺怕你的，嗯，直到跟你相处久了，才知道你这么亲切。所以呢，你交往的新朋友别担心，没什么啊，你肯定能够处理的好吧？啊，是挺害怕的，尤其是她每次的黑眼圈里面、<笑>黑黑眼脸，对<笑>，显得有点凶巴巴的啊。Uh. 哎，小美想了一想，觉得对呀、啊。想太多也无济于事，别人怎么想呢？我确实管不着，就做自己就好了嘛。嗯，就是因为对人心一无所知，所以呢，才要一点点的去学着了解嘛。多么有求知欲望的小女孩啊！嗯，所以先别想了，索性尽情勾割吧。嗯，他就回到包间唱了一首长次郎的进行曲。嗯，这首歌的效果嘛，我估摸着大概就跟咱们在 KTV 里唱了一支《葫芦娃》一样吧<笑>。而且小美是那种超级认真、字正腔圆的那种唱腔，<笑>《葫芦娃》《葫芦娃》，大概这样唱的<笑>。结果城里人哪见过这个呀？就。这肯定是他们小的时候都听过的歌，嗯，但是没人会在 KTV 唱，高中生的 KTV 里唱、嗯，但是大家都觉得特别有喜感，嗯，就乐开花了，觉得小美这个人太有意思了，尤其是那个大美女小月，特意加了小美好友，嗯，破裂了啊！通过这个事儿，我们先简单聊聊小美她的真诚和坦率。我觉得他有一个特别大的优点，就是敢于展示真实的自己，不怕自己跟别人不一样。虽然自己来自一个很小的乡下，上的又是这种大都市里的重点高中，虽然之前呢是村子里的神童啊，但毕竟呢这个重点高中都是尖子生的，嗯，你说他压力大不大？但是呢他不自卑，也不害怕出洋相，就一点包袱都没有嗯。嗯，我觉得这个真的挺难得的，也就是对我们爱人来、啊、说，<笑><笑>你不是变成一模的艺人了吗？<笑>(笑)其 实， 呃， 很多人都一样 啊， 就是越长大越不愿意展示自己真实的一面。呃， 大部分的人 呢， 都 是， 尤其是我们社畜 啊， 都是戴着面具生活 的， 尤其是工作上。我觉得重要的一点就是怕被别人看不
0: 起， 嗯， 所以 呢， 有的时候就端着 啊， 不能放松。对，因为那天我遇到我侄女，然后她现在小学三四年级的样子，然后她看到我的手机，那个聊天屏幕都是我喜欢的那个男明星的照片，然后她非问我说这是谁啊？我说这是我喜欢的男明星，她非要问我是谁，然后但是我就有点不好意思啊，我就就是很难跟别人说说我特别喜欢。这个人对，也可能因为不是什么特别大众的明星或者什么，反正我没有办法解释出我内心的想法，然后我只能跟他说：“我说你还小，你不认识他。然后”对，然后但是他就是可能还是就是年纪比较小，就很真诚的问我：“他说那他到底叫什么名字呀？”啊，所以我就还觉得果然大人和小孩儿是还是我们的内心是不一样的啊。我刚才想聊呢，就是因为我觉得放松的状态对一个人其实是
1: 非常有帮助的啊。就是你越端着，你越紧张，你可能越会嗯出洋相。呃，我有一个自己的经历，就是我曾经有一段时间是在一个大厂工作啊、呃，我要去到一个陌生的城市，然后嗯，没有任何熟人嗯啊，工作也相当于是嗯同一个体，同一个大类目下面的不同的工种，嗯，对我来说比较有挑战性，嗯。当时呢，我有一个认识的领导，我跟他不是那么熟，但是他把我招进去的，我们就是朋友圈点赞之交吧、哦，嗯，因为我知道他非常认可我，所以我就，哎，非常想不要辜负他，嗯嗯，想更出色的表现自己，嗯，然后但是在那种陌生的状态下，又又不能以一个特别放松的状态。发挥自己特别真实的实力啊、嗯！总之，当时的状态，我个人认为，可能是在我职业生涯当中最糟糕的一段经历了，就是因为过于想表现自己能做到好，做到更好，嗯，所以包袱特别重，害怕被别人批评，嗯，害怕被别人看出来自己曾经没有特别专业的做过这件事情
0: 。哦，我感觉就是你心里越想着这个事儿，就越不容易把它做好。对，嗯。反正那时候状况百出吧，呃，我觉得没有达到我
1: 一个平均水平，甚至就别提做到更好了。<笑><笑>所以后来我觉着，凡事还是要放松一些，不能把自己紧逼到那个份儿上。嗯，大不了不干了嘛。<笑>我觉得主要是不要担心自己和别人的不一样。嗯，就你认为的你可能的缺点吧。嗯，在别人眼里可能就觉着，哎，这个人挺有意思的。嗯,嗯，可能是就是他们身上呃没有具备的一个特点。嗯，嗯没准就男主来加你好友了。<笑><笑>而且呢，不要怕自己失败，就是你承认自己没有干过这件事儿，承认自己是第一次，你只要肯学，然后你之后慢慢的跟上大家的步调、嗯，我觉得就可以了。嗯，没准大家会觉得你这样更好。嗯，很、嗯、这、嗯、就还是要坦率，还是要真诚一下，不能。装作自己非常懂，但是其实嗯并不懂。在这儿，我想引出一个概念啊，叫逆商、嗯。你知道逆商是什么吗？我知道，养孩子谁不知道可逆伤？逆商的什么商都得培养。<笑>嗯，现在非常流行啊,<笑>啊逆商的全称呢是叫逆境商术嗯。嗯，一般呢。被称作是挫折上或者是逆境上，它呢是指人们面对逆境时的一种反应的方式，就是面对挫折、摆脱困境和超越困难的一种能力。嗯，它现在跟智商、情商一起并称三 Q 了。<笑>为什么我特别想强调逆商啊？就是因为这件事情很普遍，就是尤其是现在的学生，嗯，压力挺大的，压力确实很大。从上学起，他们就承受着特别大的思想压力，嗯，就业压力。综合素质的各方面的要求，未来的不确定性，环境的不适应性，听着就挺累的
0: 。我觉得都不用说这么大，就比如说你在考试的时候，第一科你感觉自己没发挥好，后边就完了。这我觉得就是逆商<笑><笑>要发挥作用的时候心态的问题啊对
1: 。就主要现在的一些情况都特别严重，就那些新闻里都说什么不能承受学习成绩下降啊，甚至说失恋啊。带来的这种身心崩溃的这种压力，你、嗯嗯、好多一些负面出现的一些负面的现象啊。嗯
0: ，而且好像是我觉得从养育小朋友的这个方向来说，可能大家会觉得，因为现在孩子比较少嘛，家里就一个嘛，都是一直哄着啊、捧着。啊，你干了一个什么，大家说，哎呀，好棒啊，就是夸夸，对夸夸，或者是说一块做游戏，就一直让孩子一直赢啊，嗯。或者是小朋友生活的环境比较简单，嗯，然后没遇上过什么事儿，对，没遇、啊、没遇上过挫折，这非常重要、嗯。然后之后稍微遇到一点挫折，然后就受不了这个打击了，嗯，对。然后当然也不是要家长每天在家打击孩子、啊，也不是这
1: 个意思、啊，<笑><笑>对这个平衡非常重要<笑>、嗯、
0: 啊，就是如何促进青
1: 少年吧，在逆境面前形成良好的思维方式、良好的行为反应，这件事情非常重要。
0: 我觉得有两种，一种是像未央这种奋起型，一种像蔡小阳这种遗忘型，睡<笑><笑>一觉就过去了，是吧？嗯、主要靠金鱼的记
1: 忆达成每天快乐的成就。嗯，哎，我其实觉得我我的处理方式跟女主还挺像的，就这件事情，我觉得我能做成，我就一定要把它做成。嗯，但是也不要太过于。逼自己啊，
0: 还是要适度适度。嗯，其实我是说，虽然我这种方法挺好用的，但是如果你还是青少年的话，最好还是不要经常用我这种和自己自洽的方法。<笑>你还没有到这个和自己自洽的年纪，就是你知道，如果当你上我老下我小的时候，你如果不自洽，你真是过不下去的时候再洽。现在大家还是需要一些孤勇者的这，<笑>
1: 还要有信念感的。对。我是觉着信念感和目标非常重要，就跟女主小美一样，嗯、我就要当人上人，虽然是她的一个包袱啊、嗯，但是她确实一直以这个目标为努力的方向的、嗯，知道自己最终可以做到更好，就是一直保持这个冲劲儿，一直有发自内在的这个动力的来源啊。嗯、但是我觉得，对于逆商还有一点非常重要的就是，你虽然一直在努力，一直在做，但是做不到也没有关系。嗯嗯。我觉得这一点在现在的家庭教育里面来讲非常重要。嗯，就是我们注重努力的过程，对但
0: 结果其实不重要
1: ，没那么重要吧嗯？嗯，就是你赢了，哎，你可真棒！但是你也可以输，嗯，你可以输，你可以输、嗯。我觉得现在的很多小朋友就是输不起，嗯，一输就崩溃了，信念崩塌了，世界观碎掉了。<笑><笑>我认识一个小朋友，就是你跟他蔡丁可，他输了都会。嚎啕大哭，哭一宿的那种
0: 啊、哦！真的这么啊、哦？主要是现在我的蛾子处在一种这个东西掉地下不能吃了就，就嗷嗷大哭
1: 。
0: 你们可能还<笑>还在秩序感的建立过程当中。就是、呃、他好像就是没有办法接受任何不随他心意的，而、哦、且也不算逆商，是吗？我觉得对他来说就是天大的，<笑>就我的吃的没了，<笑>是吗？<笑>那你找机会多锻炼锻炼的。嗯，我只是现在跟他说这个做不到没事儿，这就是做不到，<笑>因为他让我把沙子串成球，用串穿起来，<笑>我说我做不到，你跟他说握不住的沙就算了吧。<笑><对>
1: <笑>你跟他说，没有什么人的人生是一帆风顺的。是的，我现在
0: 就是在告诉他这一点
1: 。<笑>说回来啊，说回来，咱们这个剧情，嗯、呃，小美的这个女同学组里还差一个角色没有介绍。嗯，啊、呃，她是一位资深社恐，名叫蔡小阳。哎<笑><笑>，我当时看的时候，和他的共情是最深的，简直了。没有，没有，他叫呃九流米城，简称我们简称他叫小城吧。嗯，他是怎么被小美收编呢？小美当时入校之后啊。第二件重要的事儿就是加入社团。当时小美觉得自己呢这么厉害，做仕图，对<笑>我去哪儿呢都应该特别得心应手。但是啊，当时小考成绩出来之后呢，她发现自己啊年级排名第十二名，一共年级四百多人，她排第十二。哎、嗯，这部番真的是一个让你每每集都要学习的番<笑><笑>剧。嗯，他就开始考虑啊，就是学习和社团的精力分配问题了。嗯，毕竟他当时八个人的班级，每次考试都能考第一嘛。<笑>最后呢，他还是经过了仔细的考虑啊，决定加入学生会执行部，去积累一些学生管理的经验。嗯，当时他在学生会门口啊，遇到了也来勘察的这个女生小程。作为一个资深社恐，专八级社恐，为什么小程也要来学生会报道呢？因为他在班里不敢跟嗯像小月那种大美女的圈子接 触， 嗯， 也没有办法呢应对那 些， 呃嬉皮笑脸的围在帅哥呃从今周围的那种女(笑) 生， 这都是他自己说的 啊， 他自己说 的， 他就想找一个严肃认真的人聚集的地 方， 就是学生 会， 他觉得学生会里面的人应该都比较正 经，
0: 是， 而且我。首先和他共情的是，以前聊到社恐的话题，我也说过的，就是为什么这个小程他能够在学生会门口碰到小美呢？因为他站门口不敢进去<笑>。<笑><笑><笑>他想起了蔡小阳说，在 KTV 门口他等着<笑>，<笑>对他已经在站了很久很久了，还没有勇气迈进这个门口，所以他就遇到了也来学生会的这个小美啊啊。当时给小程吓坏了，因为跟小美
1: 来的还有谁呢？还有聪介和大美女小月。嗯、这对于小程在小成的视角里，就是小美开学的一个怪人，嗯，从姐全年级的大帅哥，小月全校的大美女，
0: <笑><笑>这仨人超刚。<笑>
1: <笑>格格不入，我完全就每一个人他都应对不了,了，这、嗯、三个人加一块儿，可能小小成就消失了。他当时的想法就是，你们都跟我不是一个世界的，距离我越远越好，别跟我说话，嗯、千万别跟我说话。后来呢，还是因为小美作为一个白马一样的呃社交恐怖分子、嗯，一个艺人，强行的拉着小程还有跟聪姐跟男主一块儿啊，去到了星巴克。呃、嗯，因为小美呢是第一次去星巴克，而且她想体验新出的一款。草莓味的饮料，我记得现场呢。小美一直说，一直说，非常非常的亲切，就一直在跟小程搭讪和那个搭话啊，嗯、还主动要加他的好友，还一起拍照合影。嗯嗯，小程就觉得，哎，这个同学感觉呢，这个同学并不是像他表面看上去的那种特别怪，是个怪人，嗯、感觉还挺亲切的。慢慢的，也就敞开了心扉，跟他成为了比较好的
0: 朋友。我当时看这集，就是。特别感动，然后就感动到要想流泪的一个点是，当时他们已经从星巴克出来了。然后当时他在星巴克不是说要拍照留念嘛？然后这个小程在地铁站等车的时候，然后他收到了小美给他发的一个呃信息，是他们刚才三个人特别开心的在星巴克拍的照片。然后他特别开心，他开心到。他两只脚翘了起来，我给大家播报一下，现在蔡晓阳已经满眼含
1: 泪的状态，我已经深刻的就是，我看见他头上已经开始飘起了<笑><笑>充满泪珠的小桃心儿了，
0: 一个资深爱人和我们剧中的小程亲切的共情了，就是开心到垫脚脚，嗯，我当时觉得特别感动，嗯。因为可能他
1: 之前的人生，嗯，没有被这样对待过，就没有被这么亲切的好朋友
0: 主动。哎呀，希望每一个我们爱人身边都能遇到这样的朋友。<笑><笑>感谢白马，感谢白马对我一直来涉牛的照顾。希望每一个蔡小阳身边都有一个白马。
1: 哎、呃，其实我在看这部作品的动画的时候，也真的是每集都会哭。他那种特别细腻的小心思，嗯还挺戳人泪点的。关于小 程， 我也有一块泪 目， 嗯， 是他在跟那个大美女小月结成好朋友的时 候， 怎么回事 呢？ 嗯， 因为有一天有一个集体活动 啊， 呃， 快散场的时 候， 小月主动跟社恐小程搭讪。但是对方呢比较慌张，特别紧张，不知道怎么接这个话。小月呢最后就表示啊，说，诶、哎，你要是不擅长跟我这样的人相处的话，今天就不用勉强跟我说话。嗯啊，难得是一个休息日啊，好好不容易大家一块出来玩你就不要顾虑这么多。嗯啊，我觉得这块就很特别暖。嗯。小月是小天使，长得也像个天使，内心也是个天使。嗯，因为我是一个特别怕冷场的人、嗯、啊，所以我如果气氛冷了一些的话，我会一直一直在找这个话题。但是我认为怕
0: 冷场和艺人非常的搭配，怕冷场和爱人在一起就非常崩溃。我们又不社恐，又怕冷场
1: ，又不知道怎么办，是吧？对。嗯、我记得有一次吧，反正是在我一直在强行找话题，带着大家一块儿聊天的时候，嗯，有人会跟我说：“你不用担心会冷场尴尬，就是你歇一会儿，嗯，就没事儿，嗯，就是我们可以
0: 不说话。”是，反正尴尬的也不是你们一，<笑><笑>我那时候还挺感动的，<笑>是，但是没准人家觉得说、嗯、歇会儿吧，
1: <笑>我挺累的，<笑>你也不用强行让我们这种矮人说话了。反正小程听完小月这番话，自己也被感动了，嗯,嗯、啊、下定决心要改变自己。第一步呢，就是要主动接纳对方，嗯啊，他呢主动给小月发短信了，嗯，呃，短信里是这么写的：说我的确呢是不太擅长跟你这种类型的人相处，但是我也想要改变一下，也希望能够进一步的更加了解你。嗯、哎，这两个人就搞好了关系，成为了很好的朋友。小月收到这个信息之后呢，她作为一个艺人啊，就很开心，然、啊、后经常拉着小程逛街分享买买买什么的啊、嗯，也逐渐变得非常好要好。少女之间的友谊真的非常美好。嗯，大致介绍完出场的几个重要人物啊，我还想展开讲讲少女细腻的小心思，就他们友情之间的一些小片段。嗯嗯，比较能够触动我的。先说小佳这块吧，刚才我们也提到了，哦，我觉得小佳特别有戏，嗯，特别有话题点。他自己呢是一个心思比较重的人嗯，嗯，刚才我那些心机的点也已经大家已经
0: 感受到了。我还是觉得他跟浣碧好像。<笑>刚开始我对他的一个印象是，他其实挺漂亮的，但他又不是特别漂亮，所以他是觉得自己。为什么他每次都不想要小月出现在这个画面中？就是如果小月不出现，他完全就是现场打扮的最时尚的，就是为了让自己更好看，做出最多努力的，什么一直看时尚杂志啊，对,对，打扮自己啊什么的。然后，但是当穿着非常朴素的小月走到这个画面来的时候，马上他就会变成全场最美的那个人。<笑>然后他就很难过，说：“果然长得美是不需要这么花心思去打扮的。”对
1: ，小佳就是那种。各方面比较平均，嗯啊，没有特别出类拔萃，嗯，但是呢，又没有什么掉链子的、嗯、明显的短板啊。但是他又是一个对自己要求特别高的人、嗯，就希望自己变得更出色，所以就生活整体来说比较卖力，嗯。比如说，他特别在意自己的体重，嗯，他会非常严苛的根据卡路里来摄入食物，嗯，克、啊、制自己不要去吃甜食，嗯。嗯但是呢，他有点装。就是他不会坦率的跟别人 说， 我是在控制体重啊。(笑)别人问起的时 候， 他会 说， 我就是饭量 小， 或者我就是不爱吃甜的啊。自己 呢， 呃， 也熟读时尚杂志啊。集体活动的时 候， 一定要成为那个穿搭打扮最用心 的， 啊， 努力成为人群中焦点的那个 人， 嗯。但是不能显得特别突 兀， 不像女主会吧。所有时尚元素都叠穿在身上，他<笑>姑姑实在是受不了了。<笑>作为一个搭配师，就出门之前必须给他搭好一件衣服，才能放他
0: 出门的那<笑>种
1: 。哎，刚才小杨提到啊，就是<笑>就算小佳再精致的打扮，也比不过小月随随便便一身便服出现在众人面前带来的那种“哇哦”的那种，是的<笑>那种体验啊。嗯，当时集体活动，大伙儿吃饭的时候啊，呃，小佳和小月就坐面对面。那小佳。撇了一眼小月，就觉着，哎，感慨，美女呢，就永远只需要最简单的搭配就能光彩照人，不用像我一样费尽心思的打扮。这个时候，我们细心的男主又出现了，他会主动询问小佳，说，江头同学，小佳的姓啊，你好时尚啊，你是对时装很感兴趣吗？嗯哎，就在男主的这个问话引导之下，其他同学呢也会开始就这个问题发表看法。嗯，就比如说女主小美就会说：“对呀、啊，你真的好像模特啊！你每次穿的都特别好看，嗯、就你穿搭特别用心。”嗯，那、啊、这就真的很白马。<笑><笑>就我觉得，就算小佳再有心思，就他听到这样很直白吧、很直球的称赞的话、嗯，也会感动的。嗯嗯，因为有的人真的看到自己的努力啊、嗯。还有一个事儿。我记得印象特别深，呃，在有一次班级体育比赛的时候，女主小美呢邀请小佳教自己打排球，因为小佳的体育项目成绩都还挺好的，嗯、呃、啊，最开始的时候啊，小美是跟男主聪姐一块啊，跟小佳三个人一起训练，呃，作为小佳呢还能接受，因为毕竟有一帅哥陪着
0: ，他主要是为了这个帅哥才来一起训练，<笑>对对对我还给他美化了一下
1: 。<笑>嗯，主要因为有聪姐。后来有一次呢，就是男主有事儿啊，只剩下了他跟小美了。小佳的态度就不太好。嗯，为什么呢？就是小美嘛，她如果一个人的时候，她经常会在小佳雷区上蹦迪。<笑>就比如说，他会拿一堆巧克力甜食分享给他，然后还会很直接的问他：“为什么你不不、嗯、不吃？就这么好吃的东西，你为什么不吃呢？”毕竟小佳是在很很努力的克制了，逆、嗯、着自己的天性在减肥。他、嗯、会内心。对小美有一点点生气吧？我觉得他会觉得小美特别幸运，她可以特别真实的表现自己，还能被大家接受。我呢，遇见想吃的东西也不敢吃，还得想办法融入各种特别耀眼的社团和小团体。嗯啊，就是为了让自己有一些背书吧。嗯、明白。嗯、啊，但是小美，你这样的人却不必像我这样付出这么多努力，就能又是大帅哥喜欢你，又是大美女跟你做朋友。嗯。反正挺气的，有点气不过。嗯，在这儿呢，就是大家先别批评小佳，因为很多人都是这样的
0: 。其实是会这样的，嗯
1: ，就会嫉
0: 妒嘛。就是你
1: 咱俩都挺普通
0: 的，为什么你能？而且不是，咱俩都挺能似的。是我这么努力我，我觉得我
1: 还比你还好一点呢。那可能、哎、对，说为什么你就可以这样？嗯，对我我这么努力，是吧？我觉得小佳最大的问题就是因为他不太真诚，就是他想表现出那种不费吹灰之力就能平步青云的感觉，但是他又没有这个实力，他本来就得好好努力，但是他又看不起这个努力的过程
0: ，就很拧巴，能。感觉到吗？我感觉到，就像我上高中的时候，有很多学习特别好的男生，非说自己每天回看电视剧就不学习，<笑>对对对但其实每天回家做作业，然后依靠他妈给他讲电视剧的剧情，<笑>每天到学校跟人聊天，仿佛自己确实在每天看电视剧。<笑>对，我觉得身边好多同学都是这样的。嗯，就是
1: 我，我有时候在想啊，大家为什么看不起努力呢？就是因为觉着需要努力，就代表自己没有天赋、嗯、啊，或者天赋不够。就你承认努力，就仿佛就是在承认自己不行。不努力也是一种能力呀、啊。对，所以我就想说，大家不愿意承认自己不行，就觉着我天赋
0: 点就我特聪明，就特招人喜欢啊啊！不会说，因为我特努力，我招人喜欢。我懂，就像在超级英雄里，我最喜欢超人，因为他天生就是超人，而不像蝙蝠侠还得靠 ，rich， 金刚，我想要 rich， <笑>我我不需要金刚五百之身。随着我的年纪增长，我现在开始喜欢蝙蝠侠。<笑>我从小就喜欢蝙蝠侠 ，rich，rich
1: 是万能的，我跟你说 ，rich <笑>是可以买下课时的，就是超人的那个弱点。<笑>但是超英里面喜欢鹰眼的人就很少。<笑><笑>他才是比较平平凡的，完全是靠自己
0: ，天天健身房健身，<笑><笑>才能有自己的一,一席之地。哦，对，如果依然跟大家说，其实我都没有，我就是这样，对吧？你们觉得很奇怪，这就是小佳遇到的困境，就是这样。对、嗯
1: ，我自己是觉得啊，勤奋用功并不能说明自己天赋不行
0: ，嗯啊，而且光聪明的话也不一定能考好啊，是吧？就我记得。有一个话题是说，嗯，你不怎么努力考六百八十分和特别努力考七百四十分，谁更厉害啊？谁更厉害啊？就是肯定是，我觉得我还挺认同那个答案的，是说、嗯、肯定是努力考七百四十分的那个人很厉害，因为努力是一种能力。嗯，就像我这种每天想躺平的人，我就没有这种能力。嗯，因为你可以让自己每天能鞭策自己去努力，就很不容易啊。对，所以我觉得这也是一种很重要的能力。嗯。那天
1: 男主童姐不在，就剩下小佳和小美俩人在体育馆里练习。本来呢，那天的体育馆啊是高一的同学专用嗯，嗯，专属。结果啊，来了两个高三的男同学，人人高马大的来这打球、嗯。过程中呢，还撞到了小佳，而且还不道歉，还特别凶，特别凶。嗯，这时候小美啊，虽然面红耳赤，非常有些害怕啊。但是呢，他特别努力的在跟那两个学长，呃，大声地说：“今天这个场地是归高一的同学使用的。”嗯，就看得出来，他可能已经又害怕了、嗯、又努力，<笑>对,对对。<笑>啊，结果对方看了一眼，这是俩姑娘，哎，一点都不带搭理他们的、嗯，转身就继续打球，给小佳给气炸了、嗯。他就回想起来啊，自己从小到大，因为自己很普通，因为自己不够强大，就经常遇到这种被欺负的事情。嗯嗯。好在呢，当时呢来了一个高三的学长啊，批评了那两个男生，说你们跟高一女生抢地盘，你真不害臊嗯。嗯，说的太对了，啊，就把那两个人轰走了。当然，小佳呀就记住这俩男的了，因为呃，他们学校的同学会在球鞋上写自己的名字啊，就 A 和 B 啊，简称。啊，小佳心想，哼，你们俩这名儿我已经写在我的灵魂黑色小本上了
0: ，属于记仇本儿。我当时真的好可爱，老哥记
1: 仇本儿。<笑>但是小美呀、啊，当时却说：“诶，那位学长好帅啊，就是帮我们的学长，嗯嗯，特别乐于助人，哎、特别想结识一下他。”呃，小佳就以为小美认识那个学长、嗯、啊，但是小美却说啊，是因为看到了鞋上的名牌才知道他叫什么、嗯。这个时候就特别点悟了小佳，他就忽然发觉这就是自己跟小美的差距。我用这几秒钟的时间记下了两个讨人厌的家伙，嗯，但是小美呢，却记下了一个热心帮助我们的陌生人的名字。这就是自己和女主这种愿意更关注别人真善
0: 美的人的这种差距。我觉得可能他就不会再每次沉浸在自己这种闹心的小心思对，嗯，他关注的更多的是美好的事物。嗯，把
1: 精力呢多用在这种方面，自己就会变得更真、更善、更美。就比如说吧，我们就很少跟人掐架。除非有人故意带节奏混淆事实啊，要不然呵呵，网线另一边的恶意其实一点都不重要。杠就是你对，呵呵多看一眼就是我们输了。小佳呢，嗯，就又自我反思了，哎，就觉得我既然我既不是什么大美女，又做不到像小美那样纯粹又坦率，像我这样的人，会有谁愿意选择我呢？小小佳在怼人这方面还是挺直(笑)接 的， 他就直接追问小美去 了， 说：“ 那你为什么要找我练习 啊？ 对你来说 呢， 我就是一个讨人厌的家伙 吧？ 难道给我添麻烦你没有什么心理负担 吗？ 嗯， 就是所 以， 所以你来找 我。” 小美当然 说：“ 肯定不是这样的 呀！ 虽然 呢， 你之前确实有一点点强 势， 不过我后来发现 呢， 虽然你说的话都不中 听， 但是你确实也没有骗过 我。” 而且学习打排球的话，我觉得你更能直言不讳地指出我的问题。嗯嗯，因为我听人说过、啊，教人学东西比解答问题更难。事实上，你教的东西非常的简单易懂，看得出来你是练习了很多次之后才变得这么厉害的。我看到这一幕，我也哭了。为什么呢？嗯、就当时的那个分镜啊，场景是小美在说这些话的时候，小佳就联想到。自己特别努力，克制不吃那些甜点、嗯，然后学习美妆、学习护肤、学习那个时尚搭配，嗯、然后自己默默一个人早上比别人早起两个小时练练习排球，就是为了要加入这些表面上看起来比较光鲜的社团和小团体吧，嗯、怕自己掉队。这个时候，他听女主说完话，就觉着有人看到了自己的努力嗯，嗯，自己的努力还是有成果的，没有白费。那一刻，我跟小佳一起破防了
0: 。嗯，而且我觉得他真的是花费比平常人更多的努力，才能达到他现在的这个效果。嗯、对我觉得，虽然他故作轻松不是很好，但他觉得人家真实的付出了努力、啊。对，嗯，他只要敢于接受自
1: 己，我觉得就他已经就完美了。嗯、对，嗯。而且我觉得小美说了一句话特别实在啊，就特别好啊，就是她说小佳可以直言不讳地指出我的问题。我觉得能够直言不讳指出问题的朋友非常非常有必要，嗯嗯，大家一定要珍惜。嗯、其实，在我眼里，蔡晓阳跟白马就是这样的关系，就是他们俩经常互相指责，<笑>不太会顾及对方的想法。
0: <笑><笑>没有没有，开玩笑啊。嗯，其实就最近有一次是。嗯、呃，我们录那个《大理寺日志》的时候、嗯，然后刚开始我完全是一个以一个相声演员的角度，嗯、呃，把这个前面两集的故事，我光第一集就写了三千多字的稿。你想，他第一集只有十五分钟，<笑>我在里边插了多少段子<笑>和梗？你这是改编，你这是不是复述。嗯、<笑>因为当时我觉得《大理寺日志》它嗯的线比较乱，嗯、呃，我其实是想就给大家开个头，可能就是把。里边比较有意思的事情讲得更有意思一点然后上上大家去看就好了。然后我们当时录完之后，白马就觉得效果不太好，哦、嗯，他觉得节奏太慢了，因为我插的太多了，就恨不得把一个场景掰开揉碎了。把陈实先卖哪只脚都给大家介绍一下，<笑>对，但是他还稍微有一点顾忌，他说：“你先不要生气啊。<笑>”或者他说：“我就是说一下啊，就是、那个，嗯，他号称委婉的说一下，<笑>嗯，然后他觉得，嗯，确实效果不好。然后我当时确实不是特别高兴啊，我我就一直在说，我觉得挺好的呀，嗯，我觉得我特别喜欢我的梗啊，我那个。”押韵的那些 rap， 他都觉得说到时候都应该删了呀<笑>，嗯<笑>嗯。但是后来就是他和我就是真的掰开揉碎的说了之后啊，我们又补录了很多后面的剧情之后，整体听下来我确实觉得比第一版要好了很多嗯嗯。嗯，就是内容上啊和要讲的东西，嗯，就是出来的效果也比之前的那个要好。他确实是对的，但我还是觉得我的段子挺好的，都给删。
1: 大家想听彩事相声的话，<笑>我们可以之后录一个花絮，让张扬把我们那些删了的段子全给当花絮放出来啊。嗯，说完了小佳，我特别想再说说女生组里面的小月，小月也是一个特别有故事的人啊。她身上发生的事儿呢，我觉得也非常有话题性、嗯，也是我们身边的人有可能遇到过的经历啊。小月呢，从小就是一个大美女，亲戚朋友看到她之后啊，都会夸她特别漂亮可爱，在旁人眼里啊。他看上去就是一个非常幸运的人，不管去到哪儿呢，大家都会夸他。再加上他家里啊条件还算富裕，嗯，小的时候啊，呃，因为家长工作的关系呢，那小学的前半程是在美国上的，嗯，回国之后啊，同学之间就觉得他特别洋气，哎，毕竟。这么小就留学了哦<笑>啊，所以他从小到大就非常受欢迎。嗯，同学之间呢，对他也都很温柔。嗯，但是吧，有的男同学呢就过于温柔了，<笑>就一直缠着他。嗯啊，这是发生在他初中的时候。嗯、小月呢就跟当时的好朋友吐槽这事儿，结果呢，他偶然就听到啊，他这个好朋友跟其他人说，其实哎，这个对他特温柔的男生，嗯，是这个好朋友特别喜欢、特别暗恋的一个人。哦、oh. ，说小月这样跟他讲，肯定是故意显摆自己，嗯，受欢迎。Oh. 啊，但是其实小月根本自己不知道啊。嗯、oh. 啊，小月听完这事儿呢，就觉得哎呀，自己确实不应该随便发牢骚，就是自己能被，嗯，别人喜欢，也应该是一件值得幸运的事儿。嗯、oh. 嗯、啊，自己还吐槽，确实。有点凡尔赛，嗯，结果呢，再有男生给他打电话，他就不太好意思拒绝，他就想说，那跟大家嗯处好关系也挺不容易的，嗯，但是吧，就是因为他不拒绝，又被其他的女生追着骂，说你别来骚扰我男朋友，但是其实明明是那个男生老天天、哦、骚扰他，嗯，但是小月都不知道他这个男生其实是有女朋友的啊，可能这个男孩子呃跟自己的女朋友这说这肯定是。别人上赶的来找 我， 嗯 嗯， 反(笑)正就有这些乱七八糟的事儿。怎么这些男孩子从上学的时候就这么讨 厌？ 其实 呢， 太好看的女生都有一些独特的烦恼的啊。就比方说 呢， 刚才我们说 到， 就男生 吧， 大多数对他都很好。嗯 啊， 小月当时呢也跟别的好朋友 说， 就是 A 男生对自己很好 啊， 很乐于助人。但是好朋友表 示， 其实他就是对你这么 好， 他其实自己性格挺恶劣的。啊，像你这样的人，肯定没有尝试过被陌生人瞧不起，或者呢，被人一上来就特别随意对待。有些讨厌的人还会主动帮你。换句话说呢，就是其实一开始的时候，你很难分辨出来对方是好人还是坏人。哦、嗯就我、哦、这么说其实是对，就是其实对于、嗯、长得好看的女生来说，有的时候挺危险的，就别人是带着目的来跟你接近的。嗯嗯,嗯，好像有这种烦恼。<笑> 嗯， 别看那个他有这个烦 恼， 但是他自己心里特别清楚 啊， 就是我不能在凡尔赛 了， 就是我已经享受到这个便利之 后， 对， 我是受益 者， 我接受了长得好看获得的很多好 处， 然后我很轻松的获得了大家的喜 爱， 嗯 啊， 虽然说这种喜爱有一些窒息 啊， 但是 呢， 如果我抱怨的 话， 这件事儿就变得就特别任 性， 嗯， 特别恃宠而骄的那种感 觉， 嗯， 所以小月在上高中的时候 啊， 就特别特别的高兴。呃，自己能跟小美和小程他们成为了好朋友，嗯，也很珍惜这段友谊。结果呢，在高二分班的时候，非常不幸啊，他一个人被分到了另外一个班啊。这是在漫画里的后面的剧情了。哦，那真是很不幸的呀、哦。对，就是对于爱人可能就崩溃了，就好在一个艺人他还能自我调节一些。我
0: 就是这样的，我在高三的时候被分到了另一个班，嗯、然后自闭了。哎妈，他们就是和我们原先确实有一个，就像。女主他们这个几人的小团体，对，然后后来就分开了，只有我一个人到了另一个班，嗯，就是我对那个班的归属感一直很低。我每天最高兴的事儿就是中午吃饭的时候，我都会回到原来那个班去和他们一块儿吃饭、啊，对，就是以这个方法稍微能缓解一些，嗯，就是离别的这种感觉。<笑>小月也遇到了同样的问题啊、嗯
1: ，但是呢，因为她很受欢迎，所以。以小城为代表的他的这些好朋 友， 会很不自觉的认为他自己能处理好这些事儿 啊， 就是看起来他周围的人
0: 还挺多 的， 对，
1: 他肯定没有这种交不到朋友的这种困扰。但是呢，小月确实遇到了其他的困扰。当时呢，有一天啊，她的新同学有两个女生提议去看电影哎，小月就觉着她回忆起来高一的时候呢，就是大家有一次一起看电影的时候，呃，一块熟络起来的。嗯、所以她就非常期待啊，这次看电影呢，没准能跟高二的同学搞好关系。嗯。结果到周末他们约好的这个时间，嗯，现场啊，只有一个男生到了，其他的女生啊，要么就说生病，要么就说突然有事儿，就很尴尬，都没来。男生假假装尴尬的说：“哎呀，那就只剩咱俩了，呃，就要不然就咱就赶紧去吧，这是个套路吧？这<笑>很明显嘛、嗯。呃，小月呢，作为一个艺人，她也非常直截了当的就说了，就是你你故意的呗，啊，就是你们一开始就想把这个活动弄成约会呗，是吧？就就当我傻呗。<笑>”这这是他前台词啊，没说出来、哦、呵呵啊。这这男生还挺不好意思的，男生就说：“哎呀，其实我从高一的时候对你就挺就很有好感了啊。嗯”你这话没说完，然后小月就说：“这样啊，那你有没有想过我被大家欺骗之后会是什么感受？”希望以后你们别再做这样的事儿了。然后小月就就是含着 泪， 其实跑走了。她在回家的路上就回想起 来， 自己在初中的时候被她的同学反问 过， 就是你肯定没有被陌生人瞧不起过 吧， 或者是没有被人一上来就特别随意的对待过吧。小月就心 想， 有的。哦， 就他会 用， 他会用以这样的方 式， 嗯， 被随意对待。哦， 结果特别让人生气 的， 就是第二 天， 他同班那两个女生 啊， 还过来还劝小月 说：“ 哎， 你别生气 啦， 那个男生 呢， 他也不是为了捉弄 你， 他是真心喜欢你才这样做 的。” 就小月就当时就急 了， 说：“ 怎么就是你们说的好像是因为我不够大度的一样 啊？ 而且你们俩说的好像你们俩没事 儿， 把自己撇清 了， 我是为了跟你们俩做朋友才去 的。” 就是你们俩有没有考虑过自己的行为嘛？还跟没事人一样。嗯，呃，就是所以说，就是别乱牵线啊，别乱做局，嗯、<笑>别乱掺和、嗯，别乱点鸳鸯。所以小月那段时间就非常低落。女主小美啊，通过一些小细节就发现了小月的这个异常。嗯，就跟当时跟她同班的小程他们就说，不管是什么人，都会有很难开口告诉别人自己很难受的时候。嗯，所以不一定小月就没事儿啊。嗯。就不要大家堂而皇之的觉得小月可以处理好所有的事情，就不会去关心他，而让他们呢，终于从男主的口中得知小月遇到的这个糟心事之后啊，就是小程呢就特别特别难过啊，因为他想起了当时自己表现出来了一丁点不开心，小月就跟他就就安慰他，就说你就不用跟我。勉强自己聊天嘛什么的，但是反而呢，小月遇上这种事儿，她就非常的理所当然的觉着，一个大美女就肯定不需要我们的关照，她应该没什么烦恼，而且自己应该都能处理的非常得心应手、嗯。就我凭什么这么认为呢？我凭什么认为别人就没有这方面的困扰呢？她就。挺懊恼的，嗯，于是他自己放学之后啊，就带着零食去到小月家楼下，就把他叫下来了啊，就跟他说：“听说你不舒服，我就来看看你。”虽然呢，我们两个是完全不同的人，我也知道啊，自己可能不是最能理解你所有心情的那个人，毕竟咱俩差得太远了，嗯啊、他的次元确实有点不太一样。<笑><笑>但是他希望，嗯，他能够做到的、就是，就是当你有难过的事情的时候，呃，希望你能告诉我，就我会替你分担一些，嗯。就是陪伴主打一个陪伴，主打一个陪伴啊，啊就很挺挺感人的、嗯、那段嗯，少女之间的、哎、友谊真是挺美好的。的<笑>嗯，小月当时也很感动啊，就问小程，就说：“哎，你说是不是必须要有很多朋友才行呢？”嗯，小程就哭着说：“嗯，才不是，没有这回事儿。嗯，就是其实朋友也不在乎有多少，有几个挚友就足够了嗯。嗯，就是能够让你在他们面前展示自己真实一面的挚友、嗯。是的。”就是作为一个
0: 爱人，就是朋友太多，有点顾不过来，<笑><笑>能顾好几个特别好的就已经挺不容易。对，这就是这部片子里面讲的
1: 友谊吧，嗯，讲了友谊的很多面，然后很多很多我们经常在日常生活当中，嗯，忽。略。的这种小细 节， 他在这部片子里面都给我们放大
0: 去呈现出来了。嗯 嗯， 可能大家平常在一块相 处， 可能有一些这种小心 思， 但是没有人去关注过。嗯， 我觉得这个片子就是和其他 的， 就是讲高中的那些作品不太一样 的， 就是它展现的是都是很细小的事情。我觉得它中间没有像我记得我以前看其他的高中的。这种动漫的作品啊，比如说你得有一个什么校园记啊，或者你得有一个什么大事啊，或者大家一块去努力一块儿完成什么东西，但其实没有，大家就是在平常的这些生活中，嗯，一点一滴的在一起的这些小故事，嗯，确实也有校园记，但可能
1: 篇幅没有那么重， oh, 就作为一个非常日常的番剧来讲，因为我
0: 觉得他们的。就是感情的增进都是在日常的，比如说就看个电影啊，对对对对什么唱歌，啊、对,对,对，就是这样，就大家在一起就有一些感情的推进，啊、嗯，就展现的点都比较小，嗯。看这部作品
1: 的时候，我完全的回忆起来了自己的高中生活，嗯，我觉得我的高中过得还是挺幸福的
0: ，嗯，我是
1: 、嗯，嗯，这些事情高中的时候基本上都遇到过，<笑>非常丰富啊，<笑>非常丰富多彩。我觉得一个美好的学生时代。对于人的后半生还挺重要 的， 嗯， 就是我觉得我现在难 过， 或者我现在有一 些， 嗯， 跟大家分享的段子 啊， 一些分享的情 节， 或者是我积累的这些人际交往当中很美好的事 情， 都是我初高中时代积攒下来的。嗯， 我觉得一个好的学生时 代， 嗯， 可以是自己后半生的治愈的良药吧。说完这几个女生啊，我再简单的说说女主小美，嗯，她自己性格形成的原因吧。嗯，她是一个很认真的人，嗯，人生规划不是开玩笑啊。自己的家乡呢是一个山美水美的好地方，但是人口稀少问题非常严重，所以呢，她才想参与到能从根本上解决这种问题的工作当中去。其实女友这么开朗乐观、有信念感，化悲痛为动力啊，超强的这种自驱力，我觉得她的性格很大程度源自于原生家庭的
0: 松弛感和乡下的那种淳朴的环境。嗯，真的，我第一次感觉到淳朴是她的闺蜜给她们家送一捆大葱，对，然后嗯，她的那个。女主的妈妈就特别自然接过说：“哎，说那你要要点秋葵吧？说但是等我一下，又给拿点家里自己的秋葵，啊、特别像看那个韩剧《请回到1988。啊、然后对对,对对对，送一碗饭过
1: 来不行，你再再拿回去一碗、啊。这几家人就晚饭别吃了，啊、<笑>这还几个孩子送了十分钟饭。<笑>然后最后我记得那个狗焕还说、嗯，就不能大家坐下来一起吃吗？嗯、<笑>他们家那个松弛感我，我哎印象挺深刻的。我记得当时他放暑假回家。”嗯啊，第二天吧，早上起来，嗯，他弟弟就跟他妈说：“姐姐还没出来呢，要不然我叫叫他去。”嗯啊，他妈就说：“让她多睡会儿吧，他肯定是回家之后整个人就都松懈下来了。”嗯，非常戳我，因为我在家就很少睡，能睡懒觉的那种
0: ，哦、也非常戳我。<笑><笑>我觉得他家真的从头所有人都很松弛，狗也非常，<笑>狗都非常松弛，从姥姥开始就很松弛。对对
1: 我觉得就是因为这样，她女主才有很大的精力啊，呃，去投入到自己真正喜爱的学习和事业当中，嗯，就没有内耗，他们家
0: 完全没有内耗，所以我觉得她可能也比较自信，呃，我一直对女主这样的性格的疑惑的一点是，我觉得普通来说啊，就是你从一个小城市出来，然后到一个大城市里很繁华去学习，我觉得大家或多或少都会有一点。小自卑的这种情绪，但他完全没有，所以我特别想获取这种作为一个自卑型人，对我想知道为什么他一点自卑都没有，这、就是这、就是我觉得还他挺好的，但是我确实不知道怎么才能做到这样，可能是从小被夸夸长大的吧，<笑>可能他真的就是一些特别聪明，老师机灵，特别聪明，对对对，<笑>是神童，是神童。因为
1: 漫画后面讲到了他在全年级呃还能考到第一名，哦、嗯。在那么一个重点高中的实验班
0: ，哦、那我要能考第一名，我也不自<笑>就是都是那种，人家说如果你高考考七百五，就是家也族谱这一片都撕了，从你开始重新写，就是这样的人，怎么可能会自卑呢？<笑><笑><笑>哎
1: 呀，还是有实力啊，还是有实力。哦、是的。呃，除了那个他们家的松弛感和这个乡下的环境啊，我觉得她的这种自信和乐观也是经常靠友谊的魔法来支撑的。嗯，她那个闺蜜小文对她也特好。就当年她初中考赶考的时候，其实她自己紧张的连饭都吃不下。当时她那闺蜜也就拉她出来吃夜宵，帮她缓解压力。嗯，而且呢，还跟她约定说考完之后还是要来这儿一起吃饭。小美当时就觉得，哎呀，要没考上我就完蛋了，我这这辈子就完了。呃，紧张到饭也不想吃了。小文呢？<笑>主要是他这辈
0: 子规划的太好了，就中间断一步，<笑>后边的全没了，一直连退休之后死了都等于如果没有考上这高中，后边这一切就都崩塌。<笑>我<笑>我,我像我们这样的人都是先规划明年就不错了，明年比如说二月就没做到，没事儿，再从三月再重新规划一年，对吧？<笑>哎呀。
1: 当时小文呢，就也觉得他这个给自己的压力比较大啊,、嗯、啊，就劝他，说对于选择挑战的你来说呢，这个过程本身就是有意义的，嗯，而且呢，对于了解你的我来说，也是同样有意义的。翻译过来啊，就有呃，可能是日文翻译的问题，就是我觉得简单来说，就是你做不到也没有关系，因为你的努力我们都看到
0: 了
1: ，嗯嗯，对于培养他的逆商非常有帮助，嗯、<笑>就你很棒
0: 啊。嗯哎你做得到，做不到，你都很棒了。就像白马经常和我说、嗯：“你活着回来就挺好的，<笑>还活着，很棒。嗯”对，嗯，
1: 今天又是活着回来的一天，嗯、你真棒啊！所以对于小美来讲啊，嗯，这顿饭给了她很大的动力啊。哭着吃完，回家又又能好好学习了，又有力量了，嗯、再学三百小时。就虽然他自己也是在为自己努力的，但是有能理解自己的朋友真的很开心。嗯，哎呀，跟大家分享了很多啦。作为一个校园恋爱番，<笑>不是校园友情番。<笑><笑>最最后，我们再简单说一下这个男女主的爱情线。嗯，好像都不是很重要了、嗯。呃，这部番里头真的有爱情线，很少，而且很难界定。你说是暧昧，那真是侮辱了他俩的感情。我觉着他俩从头开始啊，就是各种心动的行为举止和对话。但是呢，你从头就不觉得他俩是恋爱关系，嗯，你就觉得他是纯纯的革命友谊，
0: <笑>就是怎么还没喜欢上男主，我都要喜欢上男主，了，他怎么还没有喜欢上男主？<笑>嗯，我觉得他们俩就是从革命友谊上升到爱情的，<笑>可能是从一开始就是破壳的小鸭子看见鸭妈妈就没有<笑>。定位错 了， 对， 我觉得也 是， 就
1: 是一开始太不把对方当恋爱对 象， 才能发展出来的这样的关系 啊， 就两个人一开始对彼此真的一点杂念都没 有， 单纯的觉着这个人很 好， 就是这两个 人， 我觉得从始至终呢就已经有一种超乎性别 了， 太纯洁(笑)了这(笑)个关 系，
0: 性别和画 风， 对。
1: 嗯，就这个人特好，有很多自己没有的那种闪光点。嗯，也正是因为这两个人的性格原因吧，就是女主的这种乐天派、淳朴天真的这个性格，还有男生男主这个温柔帅气还不自知，呵呵但是男主有一点讨好型人格和一点自卑。嗯,嗯就他们俩这个性格，导致这部作品已经连载了几年啊，到现在五,五六年了啊，愣是没有什么感情进展。<笑>主要是一开始俩人太不把对方当当人了，不，太不把对方当恋人了
0: ，嗯、是没当人，一直商就是他觉得当狗一个当狗<笑>一个当,狗一个当,
1: 当鸭子，<笑>对<笑>啊，但是因为周围的那个社会舆论。啊，还有像小佳这样的，就是我得推你一把，就是这、就是个顾虑和这个，嗯，点破吧，就是慢慢的两个人才发现自己对对方的心意有那么一点不一样的，嗯啊，所以从最近几话吧，刚刚开始，他们现在不是纯纯的革命友谊了，他有杂质了，嗯、<笑><笑>他们俩不纯洁了，<笑>感情戏还在铺垫啊，我们在这儿就不多展开了、嗯，等过一阵子大家可以再看看。最最最最最后，我特别想说的就是。如果你现在正在美好的青春时期，你就好好的珍惜他们，啊！如果你的美好的青春已经不复存在了，就把当下过得美好一些，特别棒。那我们这一期节目呢，就告一段落了。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎给我们节目点赞、留言，啊，订阅、分享，还有什么投月票、<笑>大赏<少>、<笑><笑> rich，, rich 我们要 rich。<笑>好，谢谢大家，我们下一
0: 期再见，再见。が
1: 守ろうこの
0: 鉄管でさなバラ。